0: Heute im New Lawyers Podcast, Britta Zur, jüngste Polizeichefin Deutschlands.
1: Ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dass gerade eine Behörde wie die Polizei, die ja über viele, viele Jahre hinweg ausschließlich Männer dominiert war oder weil einfach ausschließlich Männer dort arbeiten konnten, also so lange können Frauen ja noch gar nicht in der Polizei überhaupt arbeiten, dass es gerade vor dem Hintergrund ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier viele, viele Frauen unterbringen und auch gerade in Führungspositionen.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Britta Zur ist seit Januar 2020 Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen. Damit ist sie nicht nur eine von sehr wenigen Frauen in diesem Amt, sondern außerdem auch die jüngste Polizeichefin Deutschlands. Bevor sie dieses Amt übernahm, hat sie sich als Staatsanwältin in Düsseldorf um Kapitalverbrechen gekümmert. Ich spreche heute mit ihr über ihre Funktion und Aufgaben als Polizeipräsidentin und als Juristin, außerdem darüber, ob sie als Frau mit anderen Herausforderungen konfrontiert ist als ihre männlichen Kollegen und über die Seite der Polizei, die zuletzt im medialen Fokus stand. Unser Gespräch fand Ende März statt, einen Tag nach Angela Merkels Auftritt bei will. In diesem äußerte sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen und Lockerungsbestrebungen der Länder und räumte außerdem Fehler hinsichtlich der undurchdachten Osterstrategie ein. Auch das sorgte für Redebedarf bei uns. Aber nun viel Spaß und eine gute Zeit mit der ersten Folge New Lawyers. Herzlich willkommen, Britta Zur.
1: Hallo Frau Andert, ich grüße Sie.
0: So, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, starten wir erstmal ganz entspannt mit einer Icebreaker-Frage. Die lautet... Mit welcher Berühmtheit würden Sie gerne in einem Aufzug stecken bleiben und warum?
1: Hätten Sie mich das vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich was anderes gesagt. Dann hätte ich vielleicht gesagt Sean Connery vor 30 Jahren oder George Clooney vor wenigen Jahren. Aber tatsächlich muss ich ganz spießig und, und auch gar nicht so so politisch korrekt gemeint, wie ich es sage. Ich würde tatsächlich gerne mit Angela Merkel in einem Aufzug stecken aktuell. Wegen Anne Will gestern, oder was? Ja, genau, wegen Anne Will. Ähm, <lacht> weil ich aber mit Frau Merkel weniger gerne über die, die fachliche Seite oder über ihre inhaltlichen Problemstellungen diskutieren würde, sondern vielmehr über die Frage wie sie mit dem Druck zurechtkommt, der gerade auf ihr lastet. Wie sie das aushält, was sie für Strategien für sich selbst entwickelt hat, damit umzugehen, womit sie jeden Tag seit Jahren konfrontiert wird. Und vor allem jetzt aktuell, sie steht so wahnsinnig unter Druck und sie muss so viel aushalten, was sie da für, für Wege entwickelt hat, wie sie mit dem Druck umgeht. Ich denke manchmal, ich leite eine Behörde mit fast 1.600 Mitarbeitern und fühle viel Druck auf mir lasten. Ich würde wirklich von Frau Merkel gerne erfahren, wie sie das packt. Das finde ich echt eine sehr spannende Antwort, muss
0: ich sagen. Und tatsächlich, nachdem ich gestern den Talk gesehen habe, habe ich auch gedacht, es wäre ganz spannend, mal mit ihr zu sprechen. Vielleicht laden wir Sie einfach mal zu dem Podcast ein und fragen Sie. Da würde ich auf jeden Fall gerne mitmachen. Okay. Ja, jetzt haben Sie ja schon Ihren eigenen Job angesprochen. Da wollen wir natürlich jetzt auch einmal drüber sprechen. Und zwar ist es so, dass ich jetzt als normale Bürgerin, selbst als Juristin, mit Polizeipräsidenten, vor allem mit dem Polizeipräsidenten von Berlin, bisher eigentlich nur Briefkontakt hatte, zwar wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Parkverstößen. Ich habe da also ein sehr einseitiges Bild. Vielleicht können Sie mir erst mal erläutern, was Ihre Aufgabe als Polizeipräsidentin überhaupt ist.
1: Also ich korrigiere Sie ja nur sehr ungern, Frau Annert, aber der Polizeipräsident von Berlin ist auch eine Frau.
0: Ich glaube, da müssen Sie vielleicht mal den Briefkopf ändern.
1: <lacht> ähm, ich glaube, wenn Sie mich das vor anderthalb Jahren gefragt hätten, dann hätte auch ich Ihnen als ehemalige Staatsanwältin keine vernünftige Antwort darauf geben können, was eine Polizeipräsidentin so wirklich macht. Polizeipräsident ist halt kein Ausbildungsberuf. Das, das bringt einem keiner bei und man fängt nicht an und wird so langsam angelernt und äh, jeden Tag gibt es ein neues Kapitel. Sondern es ist tatsächlich ein Job, in dem man nach und nach mehr oder minder auch alleine, hineinwachsen muss. Klar, also ich bin zum einen Vorgesetzte von, von vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier in Gelsenkirchen und mache natürlich ganz viel Krempel, der halt dienstrechtlich ist, ähm, der sich mit Disziplinarverfahren zum Beispiel beschäftigt, mit der Frage, wo setze ich welchen Kollegen wann hin oder welche Personalveränderungen stehen an, ganz viele strukturelle Fragen: Wie baue ich die Behörde auf? Wie, was treffe ich vielleicht für organisatorische Veränderungen? Wie werden welche Kommissariate aufgebaut? Solche Sachen, ganz ganz viel inhaltlich. Es ist ja ein, also so eine, so eine Polizeibehörde, ist ja ein riesiger Verwaltungsapparat, wo wir vieles intern regeln müssen, was es zu regeln gibt. Ich werde in alle wichtigen Verfahren mit einbezogen, werde über alle wichtigen Dinge informiert, die hier in meiner Behörde in Gelsenkirchen eine große Rolle spielen. Ich muss ganz viel ganz viel intern hier regeln und führe natürlich ganz, ganz viele Personalgespräche. Ich versuche das mal so ein bisschen auf die Zeit außerhalb von Corona zu beziehen, weil natürlich unter der Pandemie nicht so ist, wie es sein sollte oder wie es vielleicht früher war. Der Job ist wahnsinnig vielseitig. Ne? Also ich habe, führe ganz, ganz viele Gespräche und habe ganz viele Treffen mit Menschen, die hier in Gelsenkirchen in meinem Präsidium arbeiten. Aber normalerweise macht man als Polizeipräsident eben auch viel, auch viel mit anderen Menschen, ne? viel, viel externe Tätigkeiten. Also ich treffe mich viel mit Menschen hier aus der Stadt Gelsenkirchen, ob es jetzt die Oberbürgermeisterin ist oder andere Vereinigungen, ob es, ob es Kirchengemeinden hier in Gelsenkirchen sind. Man ist wahnsinnig breit aufgestellt, man ist Teil der Stadtgesellschaft. Man versucht die Polizeibehörde möglichst gut auch in die Stadt irgendwie einzubinden, viele Kontakte nach außen zu pflegen. Ich treffe mich regelmäßig auch mit anderen Polizeipräsidenten, um den Austausch zu fördern, um auch mal Fragen zu stellen. Natürlich steht hier alles aktuell unter dem, ja, unter dem Vorzeichen der Pandemie leider. Gerade beschäftige ich mich aktuell sehr mit der Frage, wer wie wann im Homeoffice arbeiten kann, wie wir hier die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass unsere Mitarbeiter hier sicher arbeiten. Wir sind gerade mitten darin, die Impfabläufe für die Polizistinnen und Polizisten hier in Gelsenkirchen zu organisieren. Wir müssen gucken, dass wir sämtliche Einheiten ähm, ja, dienstfähig erhalten können. Ich hatte am Anfang der Pandemie und auch jetzt immer noch hin und wieder mal große Angst, dass ich es nicht schaffen werde, die Funktionsfähigkeit der Polizei aufrechtzuerhalten. Das ist uns toll, toll, bislang sehr gut gelungen. Also wir haben hier keine größeren Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Aber das sind nur ganz ganz wenige der tausend Fragen, die sich jeden Tag stellen. Was, was ich an dem Job mag: Jeder Tag ist anders. Ich weiß im Prinzip nie, was mich morgens erwarten wird. Ich habe ganz ganz viele bunte Tage, an denen ich ganz ganz viele verschiedene Menschen treffe. Mich im Prinzip jede Stunde auf einen neuen Menschen, auf ein neues Gegenüber, auf ein neues Thema äh, einstelle. Das macht mir großen Spaß, weil ich ich bin kommunikativ und ich spreche gerne. Ich lerne gerne Menschen kennen. Vieles von dem, was man normalerweise als Polizeipräsidentin macht kann man gerade nicht machen, weil es halt Corona-bedingt einfach nicht funktioniert. Aber auch wir bei der Polizei versuchen da auch so ein bisschen innovativ zu agieren und ich mache also ganz viel auch per Videokonferenz, leider, weil mir natürlich auch die zwischenmenschlichen Kontakte stark fehlen. Aber irgendwie, ja, irgendwie schaffen wir das und irgendwie, ähm, irgendwie läuft es, jeden Tag läuft es weiter. Irgendwie geht es weiter. Es muss weitergehen. Ja. ja, Ihre Rolle klingt
0: extrem vielseitig. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Sie sind ja Volljuristin. Ich habe so darüber nachgedacht, dass juristische Berufe sich ja oftmals dadurch auszeichnen, dass sie entweder in einem Umfeld stattfinden, wo man es eigentlich nur mit Juristinnen und Juristen zu tun hat, also zum Beispiel in einer Kanzlei, oder dass man eigentlich die einzige Juristin ist, zum Beispiel als Justiziarin in einem, einem Verlag und dann irgendwie eine besondere Stellung dort einnimmt. Wie ist das denn bei der Polizei? Also wie fügt sich da ihr juristischer Background in das Umfeld ein? Wie verstehen Sie auch Ihre Rolle? Nachdem wir jetzt gerade gehört haben, dass eigentlich die Rolle quasi alles betrifft, also irgendwie von Personalchefin über Organisationstalent, über alles, was strategisch die Polizei angeht. Wie fügt sich das zusammen?
1: Das haben Sie auf jeden Fall gut zusammengefasst. Also dieser Job ist halt tatsächlich so vielseitig, dass man es ganz, ganz schwer in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Ich glaube, dass was ich versucht habe, noch am Ende hinzusagen, ist, dass es natürlich auch viele repräsentative Elemente hat. Ne? Und das sind aber gerade genau die Sachen, die ich nicht die ich gerade aufgrund der Pandemielage nicht wahrnehmen kann. Es ist tatsächlich so, dass wir bei der Polizei im Regelfall immer mehrere Juristen haben. Also weil ich bin ja nicht die Chefin der Verwaltungsabteilung. Ich bin halt in vielen Dingen diejenige, die die Dinge unterzeichnen muss. Aber ich bin nicht diejenige, die die Dinge aufschreibt und die sie ausarbeiten muss. Das macht tatsächlich hier mein Leiter der Verwaltung, der seinerseits auch ein Volljurist ist. Und dann habe ich noch zwei weitere Volljuristen hier. Meine Chefin der Personalabteilung ist auch eine Volljuristin. Und dann habe ich noch einen Leiter bei der Kripo, einen, ähm, der eine Kriminalinspektion leitet, der auch Volljurist ist. Das heißt, mit den inhaltlichen, fachlichen Fragen beschäftigen sich die hier angestellten Juristen. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass man als Polizeipräsident Jurist ist. Das ist eine gute Voraussetzung. Mhm. Aber es gibt auch im Lande mehrere ähm, ehemalige Polizisten, die jetzt selber Polizeipräsidenten sind. Ja, Das heißt, es ist nicht zwingend. Es war aber viele, viele Jahre üblich, dass ausschließlich Juristen Polizeipräsidenten wurden. Das waren im Regelfall Verwaltungsjuristen, die zum Beispiel vorher viele Jahre in der Bezirksregierung gearbeitet haben. Ich bin ja ursprünglich Staatsanwältin gewesen über viele Jahre und meine, dass das, das ist meine persönliche Empfindung, dass eine Tätigkeit als Staatsanwältin eine sehr, sehr gute Basis bildet, um eine Polizeibehörde zu leiten. Weil ich einfach als Staatsanwältin so viel von Polizeiarbeit mitbekommen habe, dass ich ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Themen, die die Polizei hier auf dem Schirm hat, einfach kenne. Und deswegen waren viele Fragestellungen, viele Problemstellungen, mit denen sich die Polizei so herumschlägt, waren mir einfach nicht fremd, weil ich, so eine, ja, weil ich einfach so ein kriminalistisches Grundverständnis hatte und schon viel, viel Ahnung von der Polizeiarbeit. Mhm. Das hat es mir auf jeden Fall leichter gemacht. Ja, das ist auch interessant.
0: Das macht auch total Sinn, wenn man es so hört, dass die Staatsanwaltschaft darauf gut vorbereiten würde. Ich möchte gerne nochmal auf eine andere Rolle zu sprechen kommen. Und zwar habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass Sie die jüngste Polizeichefin in Deutschland sind, aber eben auch, dass Sie eine von ganz wenigen Frauen in dieser Position sind. Warum ist das so und inwieweit hat jetzt Ihre Aufstellung auf diese Position auch eine gewisse Symbolkraft?
1: Also tatsächlich hoffe ich mir von meiner Ernennung als Polizeipräsidentin tatsächlich eine gewisse Symbolkraft und auch eine gewisse Strahlkraft und, und auch eine gewisse Vorbildfunktion. Es gibt immer noch wenige Frauen, die bei der Polizei in Führungspositionen arbeiten. Das sind ca. Genau über 20 Prozent. Wir haben in Nordrhein-Westfalen von 18 Polizeipräsidien mittlerweile fünf davon mit weiblichen Chefinnen besetzt, wobei jetzt auch in den nächsten Jahren davon mehrere in den Ruhestand gehen. Ich bin mal gespannt, inwieweit es gelingen wird, diese Funktionen mit Frauen nachzubesetzen. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass gerade eine Behörde wie die Polizei, die ja über viele, viele Jahre hinweg ausschließlich Männer dominiert war oder weil einfach ausschließlich Männer dort arbeiten konnten, also so lange können Frauen ja noch gar nicht in der Polizei überhaupt arbeiten, dass es gerade vor dem Hintergrund ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier viele, viele Frauen unterbringen und auch gerade in Führungspositionen. Letztlich sollen wir als, als Polizei ja auch so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft sein. Und wir wären kein guter Spiegel, wenn hier nur Männer arbeiten würden. Frauen sind mit Sicherheit keine besseren Führungskräfte als Männer. Also es ist vollkommen egal, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin, ob ich das gut oder schlecht mache. Aber ich glaube, dass es einfach, ja, dass es einfach auch in diesem Feld hier wahnsinnig wichtig ist, diese Positionen eben im Idealfall natürlich zu gleichen Anteilen mit Frauen zu besetzen, um einfach auch möglichst viele Aspekte der Gleichberechtigung auch hier bei der Polizei unterbringen zu können. Ja, Weil ich als Frau achte natürlich nochmal auf ganz andere Fragen als Männer jetzt. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass ähm, Frauen eben anders führen. Das soll jetzt, soll jetzt kein Qualitätsmerkmal sein. Es gibt sicherlich Frauen, die keine guten Chefinnen sind und Männer auch. Auch. Also das ist vollkommen egal. Aber ich glaube, dass es in vielen Fragestellungen schon gut ist, wenn wir mehr Frauen haben. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, Jetzt haben Sie natürlich das Thema Gleichberechtigung auch schon
0: angesprochen. An dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal unkommentiert ähm, ein Zitat gerne vorlesen. Und zwar gab es einen Zeitungsbericht aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. März 2020. Da wurde über Ihre Ernennung zur Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen berichtet. Und in dieser Zeitung fand sich jetzt folgendes Zitat. Schon als Sprecherin der Staatsanwaltschaft war Britta Zur durch Professionalität und Verbindlichkeit aufgefallen, aber auch mit extravagant eleganten Outfits. Bei der Amtseinführung trug sie zum kobaltblauen Plisse-Rock ein gepunktetes Top mit Rüschenkragen, rosafarbene Stiefeletten, Statement-Ohrringe und um den Hals eine goldene Kette mit einem Pistolenanhänger. Zitat Ende. Ich will jetzt ähm, das doch nicht ganz unkommentiert lassen. <lacht> ja, also mal ganz plakativ gefragt. Ähm, denken Sie, so etwas wäre in einer ähnlichen Detailtiefe auch geschrieben worden, wenn Sie ein Mann wären? Nein,
1: ich glaube, da sind wir uns einig, dass das so nicht geschrieben worden wäre. Ich stehe dem Ganzen so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber. Auf der einen Seite hat mich diese Berichterstattung auch ähm, ja, so ein bisschen geärgert vielleicht. Zumal ich auch wirklich Wochen und Monate äh, später noch auf äh, meine Kleidung angesprochen wurde. Und wie Sie ja heute sehen, Frau Andert, auch heute noch äh, darauf angesprochen werde, ähm, ja, aber auf der anderen Seite sind wir uns ja auch einig, dass diese Andersartigkeit, die mich ja irgendwie dann doch auszeichnet als Polizeipräsidentin, mir natürlich auch viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja, und ich, ich, selber will die Aufmerksamkeit ja nicht für mich als Britta zu haben, sondern ich bin froh, wenn ich im Lichte der Öffentlichkeit stehe, um halt diesen ganzen tollen Apparat, der hinter mir steht, nämlich diese ganzen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich das dadurch schaffe, die ganzen Leute, die hier bei der Polizei arbeiten, ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen, dann springe ich doch gerne auf den Zug auf. Ja? Weil ich glaube immer noch an dieses Tue Gutes und Rede darüber. Wir machen als Polizei einfach extrem gute Arbeit und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch viel darüber sprechen, ja? dass wir darüber reden, was wir hier jeden Tag machen. Und dass wir hier ganz tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die hier so, ja, die halt jeden Tag mehr oder minder ihr Leben riskieren für eine funktionierende Gesellschaft. Und wenn es dann meine goldenen Statement-Ohrringe sind, die, die ich so ein bisschen als Sprungbrett oder als Vehikel nutze, um darüber sprechen zu können, dann mache ich es letztlich gerne, auch wenn es mich, nicht heute, aber wenn es mich tatsächlich in vielerlei Interviews oder in vielerlei Gesprächsrunden auch schon mal geärgert hat, weil man dann tatsächlich gar nicht über das Thema der Schuhe und der der Kette hinaus kam, sondern äh, sich wirklich ausschließlich auf solche Oberflächlichkeiten kapriziert hat, anstatt sich auch mal irgendwelchen Sachthemen zu widmen, das ärgert mich natürlich schon. Ja, mm, ja, ja den, diesen Zwiespalt kann ich, glaube ich, echt ganz
0: gut nachvollziehen und ich sehe natürlich auch total den Punkt, dass es sie stechen sicherlich heraus auf eine positive Art und Weise und ähm, deswegen werden sie sicherlich auch darauf angesprochen. Was mich aber trotzdem daran stört, und deswegen auch nochmal an Sie jetzt die
1: Frage, haben Sie das Gefühl, sich mehr beweisen zu müssen als ein Mann? Ja. Also Punkt, da kann ich, da, das muss ich auch gar nicht so wahnsinnig weit ausführen. Definitiv habe ich das Gefühl, ja. Es ist einfach so, dass ich wahnsinnig oft gefragt werde und auch gefragt worden bin in den vergangenen Monaten, ja, wie, wie schaffen Sie das und Sie als junge Frau und dass solche Fragen überhaupt noch aufgeworfen werden und solche Fragen überhaupt noch gestellt werden. Das zeigt ja, dass auch die Gesellschaft noch immer sich noch nicht so richtig damit abgefunden hat. Erstmal ist man skeptisch. Ja, also man nimmt das nicht so hin, so, ah, cool, das ist jetzt die Polizeipräsidentin, sondern ich kriege so oft sowas zu hören wie, ah, so habe ich mir eine Polizeipräsidentin aber nicht vorgestellt. Oder sie sind wirklich die Polizeipräsidentin? Oder dass ich mich irgendwie nochmal zusätzlich irgendwo ausweisen muss, weil man mir an irgendeiner Pforte das nicht glaubt. Und dann denke ich auch immer, ja, was, was meinen Sie denn, wie ein Polizeipräsident aussehen muss? Also muss ich jetzt irgendwie auf jeden Fall männlich sein und auf jeden Fall 20 Jahre älter, ähm, damit man mir das irgendwie abnimmt? Und das, das finde ich, das finde ich oft schon schwierig und das ärgert mich oft sehr. Und das zeigt mir aber auch, dass wir als Gesellschaft eben noch nicht so weit sind. Also wir sind einfach noch nicht so weit, dass man eine eine solche Position, die mit einer einigermaßen jungen Frau besetzt ist, die sich dann vielleicht auch noch so anzieht, dass die Gesellschaft einfach noch nicht so klaglos hinnimmt, sondern dass man das auf jeden Fall immer wieder noch mal in Frage stellt. So und bei einem jungen Mann, da sagt man vielleicht eher, ach cool, der ist so jung und schon Polizeipräsident, mega. Und bei mir sagt man eher Ah, so eine junge Frau uh, und schon Polizeipräsidentin, das ist meine Erfahrung. Das ist natürlich eine sehr subjektive Erfahrung, aber ich mache das ja nun auch schon seit fast anderthalb Jahren hier in Gelskirchen. Man stößt doch immer wieder auf sehr viel fragende Gesichter, auf sehr viel tuschelnde Menschen, von denen ich weiß, dass sie tuscheln, sobald ich die Tür schließe. Das ja. ist so.
0: Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall sehr froh sein, dass sie sich diesen tuschelnden Gesichtern trotzdem stellen und die Polizei definitiv auch. Denn, und da möchte ich gerne auch nochmal darauf zu sprechen kommen, Sie haben sich jetzt in Ihrer Funktion als Polizeipräsidentin, aber auch schon davor, besonders dafür stark gemacht, dass Straftaten gegen Polizeibeamte und gegen Polizeibeamtinnen konsequent geahndet werden. Was ergreifen Sie da für Maßnahmen konkret und was ist auch Ihre Motivation dahinter, was wollen Sie da der Polizei zeigen, indem Sie da sehr konsequent vorgehen
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema für mich. Das zeigt eben auch, dass ich mich nicht nur mit der Frage nach meiner Kleidung auseinandersetze, sondern eben darüber hinaus auch noch viele andere Problemstellungen sehe, um überraschend. die ich mich kümmere. Überraschend, ne? ganz überraschend in dieser Position, ganz überraschend. Sie hat auch Sachthemen. Also tatsächlich, ich habe, bevor ich Polizeipräsidentin wurde, als Staatsanwältin gearbeitet in Düsseldorf und habe da viele Jahre hinweg Mord und Totschlag bearbeitet. Und habe in den letzten anderthalb Jahren den Job der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernommen und war parallel zuständig eben für die Bearbeitung von Gewaltdelikten gegenüber Einsatzkräften. Wir hatten damals in Düsseldorf da so eine Vorreiterfunktion. Wir waren eine der ersten Staatsanwaltschaften im Lande, die überhaupt so eine Sonderabteilung aufgebaut haben und ich habe das sehr, sehr intensiv gemacht. Und habe mich da sehr reingekniet damals, weil ich damals wie heute der, der Überzeugung bin, dass genau die Menschen, die halt jeden Tag, auf gut Deutsch gesagt, ihren Arsch riskieren für unsere funktionierende Gesellschaft, dass es nicht, dass, dass diejenigen besser geschützt werden müssen. Dass es nicht sein kann, dass derjenige, der im Dienste aller steht, wenig oder zu schlecht oder kaum geschützt wird. Und ja, das haben wir uns damals auf die Fahne geschrieben und haben da auch wirklich sehr, sehr intensive und sehr konsequente Arbeit geleistet, wir haben damals, oder das ist immer noch in Düsseldorf der Fall, wir haben nicht nur klassischerweise Polizisten geschützt, Feuerwehrleute und Sanitäter, sondern wirklich jeden, der im weitesten Sinne Aufgaben der öffentlichen Hand wahrnimmt. Also auch Gerichtsvollzieher und Lehrer und Bademeister und Schaffner. Also alle, die irgendwie im Dienste unserer Gesellschaft stehen. Tatsächlich ist das auch eines meiner Schwerpunktthemen und dieses Thema habe ich hier auch in Gelsenkirchen von Anfang an platziert. Also das fängt schon damit an, dass ich bei allen möglichen Gelegenheiten, sei es in Einzelgesprächen, sei es in Gesprächen in größerer Runde, sei es bei Personalvollversammlungen, wo ich vor allem meinen Mitarbeitern spreche, immer wieder dazu appelliere, eine Strafanzeige zu erstatten. Das große Problem bei vielen Kolleginnen und Kollegen ist über Jahre hinweg gewesen, dass viele denken, Oh, mir ist jetzt was passiert im Dienst, ich bin beleidigt worden oder oder beschimpft oder ich bin vielleicht sogar geschlagen oder angegangen worden, aber es ist so spät und ich bin müde, ich hatte gerade Nachtdienst und ich möchte das jetzt nicht mehr niederschreiben und und eine Anzeige schreiben, weil da passiert ja sowieso nichts, das wird ja sowieso fallen gelassen. Und genau das ist die Haltung, gegen die ich hier halt ganz, ganz stark angehe und ich appelliere halt wirklich regelmäßig an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie eine Strafanzeige erstatten, wenn ihnen etwas passiert, wenn sie bedroht, angegangen oder beleidigt werden. Ich als Behördenleitung unterschreibe jeden Strafantrag, der mir vorgelegt wird, weil ich der Auffassung bin, wenn mir meine Kollegen sagen, hey, ich habe mich nicht wohlgefühlt und für mich ist so eine Schwelle dermaßen überschritten worden, dass ich auf jeden Fall eine Strafanzeige erstatten möchte, dann unterschreibe ich auch den Strafantrag als Behördenleiterin. So, darüber hinaus führe ich sehr sehr regelmäßig Gespräche mit der für uns zuständigen Justiz bearbeitet die Staatsanwaltschaft Essen nach wie vor sehr intensiv, dass äh, auch dort ein, eine Sonderabteilung für eben diese Art von Delikten eingerichtet wird oder dass zumindest diese Art von Delikten nicht aus den Augen verloren werden und dass man da wirklich mit der gebotenen Härte rangeht. Das klappt auch gut, die Zusammenarbeit ist super. Ja, und ach ja, wir haben seit Sommer hier eine Arbeitsgruppe äh, auf die Beine gestellt. Viele Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen bei uns haben hier eine Projektgruppe auf die Beine gestellt. Wir sind jetzt gerade gestartet mit einer ganz, ganz großen Mitarbeiterumfrage zu diesem Thema, die sich gerade in der Auswertung befindet, weil wir einfach als Behörde feststellen wollen, wo drückt der Schuh, was können wir unter Umständen verbessern, ähm, ja, wo gibt es Handlungsbedarf, wo fühlen sich die Kollegen abgeholt und wo eben nicht. Jetzt äh, eine vielleicht
0: etwas unangenehmere Frage ähm ich verstehe das natürlich alles sehr gut, was Sie, was Sie über die Polizeiarbeit sagen und wie wichtig das ist, auch die ähm, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu schützen. Jetzt ist es aber, wie Sie sicherlich natürlich auch wissen, aktuell so im öffentlichen Diskurs, dass die Polizei ja eher dadurch im Fokus steht, dass eine konsequentere Verfolgung von Straftaten durch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen gefordert wird und nicht an Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Wie passt das denn mit Ihrem Bild
1: der Polizei zusammen? Oh, das passt sehr gut zusammen. Das eine schließt das andere nicht aus. Also die Polizei ist eine sehr, sehr große Institution. Hier arbeiten sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Dass es auch hier bei der Polizei einzelne schwarze Schafe gibt, versteht sich von selbst das ist einfach so wir können halt nicht mehrere Zehntausend Menschen zusammenpacken und darunter ist keiner der sich nicht nicht richtig verhält oder der mal daneben liegt und bei der auch bei der Polizei gibt es leider Menschen die Straftaten begehen und straffällig werden ich habe selber als Staatsanwältin ähm, Strafverfahren gegen Polizeibeamte bearbeitet alleine daher weiß ich dass es immer mal wieder Kollegen gibt die aus unterschiedlichen Gründen straffällig werden. Hier ist genauso wie bei jedem anderen Bürger eine konsequente und intensive Strafverfolgung natürlich genauso wichtig. Setzt auch voraus bei der Polizei, dass nicht die eigenen Kollegen gegen eigene Kollegen ermitteln müssen. Also es gibt dann immer so Neutralitätsgrundsatz, das wird dann immer an eine andere Behörde abgegeben, was ich für sehr richtig und sehr wichtig halte. Aber nur, weil es halt einzelne Kollegen gibt, die sich daneben benehmen. Hier der, der Rassismus-Skandal in Essen ist ein, ein gutes Beispiel dafür darf man nicht den Fehler machen und äh, die Polizei unter einen Generalverdacht stellen. Also wir haben hier immer noch den ganz, ganz, ganz großen Teil der Kolleginnen und Kollegen, die hier wirklich hervorragende Arbeit leisten. Und man darf eben nicht den Fehler machen, alle in einen Topf zu werfen und ja der Polizei von vornherein mit Vorurteilen zu begegnen, nur weil es vielleicht den einen oder anderen gibt, der, der sich wirklich daneben benommen hat. Das heißt nicht, dass ich hier irgendwas schön oder klein rede oder unter den Teppich kehre. Ich bin mir dessen sehr bewusst, dass es auch bei der Polizei schwarze Schafe gibt. Aber man darf das nicht so überziehen und man darf nicht den Fehler machen, ja, das eben auf alle auszuwälzen. Ja, vielen Dank dafür. Ich denke auch, dass
0: es sinnvoll ist, solche Diskussionen immer parallel zu führen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Interviews angekommen und äh, ich finde es total spannend, was Sie ähm, über die Polizeiarbeit berichtet haben. Ähm, muss auch sagen, ich finde persönlich, dass Sie echt eine sehr coole und beeindruckende Frau sind. Vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wir teilen ja den Wunsch, dass man auch mehr Frauen in solchen Positionen vielleicht sogar insgesamt bei der Polizei findet. Und deswegen würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, quasi vielleicht auch an potenzielle junge Kolleginnen da draußen zu pitchen in einem Elevator-Pitch,
1: warum sich eine Karriere als Juristin bei der Polizei lohnt. Also ähm, ich muss wirklich sagen, auch wenn ich lange Jahre in der Justiz gearbeitet habe, ich bin absolut begeistert von der Polizei als Arbeitgeber. Es gibt kaum einen Arbeitgeber, der so vielseitig und so spannend und ja, so so so, so unvorhergesehen arbeitet und wo so, viele Dinge, ähm, wo so viele Dinge entdeckt werden können und wo man in so vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden kann. Ich hatte das ja eben auch schon erwähnt, dass die Volljuristen, die hier arbeiten, in der Verwaltung und in der Personalabteilung arbeiten, aber eben auch bei der klassischen Kriminalpolizei, und die Polizei ähm, ja, bietet einfach viele spannende Anreize, im öffentlichen Dienst tätig zu sein, also sprich einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Aber trotzdem eine richtig spannende und eine richtig coole Tätigkeit, auch ein bisschen näher an der Front unter Umständen vielleicht zu erleben. Ähm, und ja, gerade wenn man, wenn man eine spannende Behörde, wie wir zum Beispiel hier im Ruhrgebiet erwischt, dann passiert ja auch einiges. Gelsenkirchen ruht nie, hier ist es nie langweilig. Man erlebt jeden Tag neue Dinge. Ja, und man hat gute Entwicklungsmöglichkeiten. Also es gibt ja nicht nur die einzelnen äh, Kreispolizeibehörden, also die einzelnen Präsidien, in denen man arbeiten kann. Es gibt ja hier auch Landesoberbehörden, wie zum Beispiel das Landeskriminalamt oder auch das LAFP, welches die Ausbildung und Fortbildung für die Polizisten betreibt. Oder auch das Innenministerium. Das sind alles spannende Arbeitgeber, bei denen man die Möglichkeit hat, viele verschiedene Dinge, viele verschiedene Themenbereiche und viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Also ich kann nur sagen, dass das wirklich ja, ein toller und ein ja, ein spannender Schritt für mich war, zur Polizei zu wechseln. Und ich denke, dass das hier auch die allermeisten bestätigen können. Ja,
0: dann würde ich mich an dieser Stelle einfach nur noch bedanken für die wirklich spannenden Einblicke in die Polizeiarbeit und dass sie so offen auch über andere Themen mit uns gesprochen haben. Also
1: vielen Dank, Britta Zur. Sehr gerne, Frau Annert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's mit der Folge mit Britta Zur. Eine wirklich sehr coole und sympathische Person. Eine tolle Gesprächspartnerin, die über sehr viel Weitblick verfügt, wie ich finde. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder ihn weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder ihr wollt Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.